0: SWR 2 lesenswert.
1: Feature.
2: Das Buch beginnt an dem Punkt, wo uns schon lange klar ist, dass sie nicht mehr die Welt so sieht wie wir. Wiebke Löper,
3: Künstlerin und Fotografin.
4: Die erste Zeit, das ist eigentlich nur eine Geschichte des Versagens. Dass ich den Gedanken nicht zulassen wollte, dass mein Vater krank sein könnte.
3: Der Schriftsteller Arno Geiger.
5: Wir sehen so eine starke Vergesslichkeit eben pathologisch. Aber dass die Grenzen da fließend sind, das ist ja irgendwie evident.
3: David Wagner, Autor des Romans »Der vergessliche Riese«.
6: Ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, dass man ja erstmal verstehen muss, wie ist die Logik des Anderen. Ne? Das wird man auch niemals ganz verstehen, wenn man selber nicht von Demenz betroffen ist. Und das ist ja auch bei jedem Menschen noch mal ganz anders.
3: An kathrin Adams, Gerontologin.
7: Demenz erzählen vom Erinnern und Vergessen. Ein Feature von Insa Wilke.
1: Deutschland altert und immer mehr Menschen erkranken an Demenz. Derzeit sind es 1,6 Millionen. 2050 könnte die Zahl bei 2,8 Millionen Menschen liegen. Darauf müssen wir Deutschland vorbereiten. Das tun wir mit der nationalen Demenzstrategie.
3: Am 1. Juli 2020 hat das Bundeskabinett diese nationale Demenzstrategie verabschiedet. Weiter aus der Pressemeldung.
1: Wir brauchen ein neues Bewusstsein in allen Bereichen des Lebens. Soziale Unterstützungsnetzwerke vor Ort. Gute medizinische Versorgung und erstklassige Forschung.
3: Bewusstsein und Strukturen sind das eine und sie sind wichtig. Aber können Kampagnen und Prospekte, die von PR-Agenturen entwickelt werden, tatsächlich ein Gefühl davon vermitteln, was Demenz für Betroffene und ihre Angehörigen bedeutet? Empathie ermöglichen, eigentlich eine klassische Aufgabe des Erzählens. Wovon genau aber erzählen Autoren und Künstlerinnen, wenn in ihren Büchern Menschen mit Demenz eine Rolle spielen? Können Bücher Trost bieten oder zumindest Worte für den Schrecken finden? Und was bedeutet das Erzählen eigentlich für Demenzkranke? Wir begeben uns auf eine Reise zu den Büchern, zur Krankheit und ein Stück weit aus ihr heraus.
5: Für mich hieß das Buch eigentlich lange deutsche Heimat, ja, weil es eben so ein komisches, für mich eigentlich lange vergessenes Deutschland irgendwie auch zeigen möchte.
3: Mit dem Schriftsteller David Wagner bin ich in seinem Berliner Lieblingscafé verabredet. Ich möchte ihn zu seinem Buch »Der vergessliche Riese« befragen. Als ich im Prenzlauer Berg schon einige Minuten mit Kaffee und Kuchen parat sitze, schlendert David Wagner seelenruhig vorbei. Ich grüße... Er schaut verwundert. Vergessen. Er habe unsere Verabredung vollkommen vergessen und sei nur zufällig früher als sonst in sein Stammcafé aufgebrochen. Vergessen. Wir sind beim Thema. Die verschiedenen Formen von Vergessen spielen auch in David Wagners Roman über einen Sohn und seinen an Demenz erkrankten Vater eine Rolle.
5: Also ich lese sehr oft auch diesen Satz vor wo beschrieben wird, wie der Vater liest. also dass Der Erzähler ist sich gar nicht sicher, ob er jetzt jedes Wort nur anschaut und dann das Vorhergehende dann schon wieder eigentlich vergessen hat. Und Jedes Mal denke ich dann, ja, eigentlich lese ich ja auch so. Ich kann jetzt nicht jedes Wort behalten, was ich hier gelesen habe.
3: Der vergessliche Riese erzählt von den neuen Besuchen des Sohnes beim Vater. Er teilt sich mit seinen Geschwistern die Betreuung, macht mit ihm Ausflüge in die Umgebung. In der Mitte des Buchs geben die Kinder den Vater in ein Pflegeheim. Dort spielen die letzten Kapitel des Romans. David Wagner erzählt seine Vater-Sohn-Geschichte entlang des Krankheitsverlaufs, wobei das Wort Demenz nicht fällt. Es scheint eher so zu sein, als lote das Buch auch die Grenze zwischen normaler Vergesslichkeit und der des Vaters aus. Oder ist das nur ein Mittel, um das Buch heiterer zu machen?
0: Weil alle Lokale geschlossen haben, Setzen wir uns in die Konditorei und bestellen das Mittagsgericht Spinatlasagne. Er möchte Weißwein trinken und greift nach der Zeitung, die auf dem Nebentisch liegt. Es ist der Generalanzeiger, den er morgen schon gelesen hat. Als das Essen kommt, legt er ihn weg und sagt, steht auch immer dasselbe drin. Stimmt, kann man da nur sagen.
3: Man kommt sich beim Lesen sowieso ständig ertappt vor. Die Logik des Vaters wirkt im ersten Moment oft schräg um sich dann doch als ganz vernünftig zu entpuppen, während der Rest der Familie manchmal ganz schön zerstreut unterwegs ist.
0: Schau, da ist der schlafende Riese, sagt mein Vater als Name, die hinter uns liegt. Wo? Na, da drüben, auf der anderen Rheinseite, die drei Berge. Hab ich noch nie gehört. Hast du dir das ausgedacht? Nein, die heißen so. Hast du nur vergessen, Freund. Du wohnst ja schon lange nicht mehr hier.
3: Ging es David Wagner, der ja schon viel über Krankheit geschrieben hat, überhaupt um ein realistisches Porträt von Demenz?
5: Für mich war das eigentlich ein Buch über diese noch immer existierende, aber auch leicht die im Verschwinden begriffene alte Bundesrepublik, für die diese Vaterfigur, der vergessliche Riese, ja doch so ein, auch eine Symbolfigur ist, weil er so schon ein Wohlstandsgewinnler, ein Aufsteiger, ist ein Typus, den dieses Land so hervorgebracht hat. Dass er natürlich jetzt so krank ist und vergisst, wer selber ist, das passt eigentlich ganz wunderbar äh, zum Verschwinden dieses Staates, dieses Landes, dieses Milieus auch auf eine Art.
0: Seine Stimme ist die von früher. Sie hat sich kaum verändert. Sie klingt noch immer so, als sage er nur kluge Sachen. Früher, im seltsamen Früher, wo liegt dieses geheimnisvolle Land, wusste er alles. Er war der Riese, auf den ich klettern konnte. Er war der Größte. Bundesrepublikanische Geschichte aus dem Bonner
3: Raum verschränkt mit einer Befreiung des Sohnes aus einer schwierigen Familiengeschichte. Auslöser? Eine Krankheit, die den Vater verwandelt.
5: Das ist ja vielleicht die eigentliche Einsicht. Der Sohn findet einen Vater wieder, der völlig verändert ist, der eigentlich Kind geworden ist, der sich verwandelt hat und... Er findet aber nicht den wieder, der der Gegner hätte sein können. Es ist vorbei. In dem Sinne muss das nicht mehr gekämpft werden. Das war eben vielleicht auf eine Art auch mein eigenes Staunen darüber, dass die Krankheit, das Vergessen, die Demenz eben diese Konflikte eigentlich dann begräbt. Ja?
0: Du lebst im Moment, Papa, im Hier und Jetzt und immer nach Gefühl, das hat auch sein Gutes.
3: Die Grundlage für Der vergessliche Riese ist David Wagners eigene Geschichte. Allerdings stilisiert und zugespitzt, literarisiert und wohl auch etwas fiktionalisiert. Dabei wirken die Dialoge zwischen Vater und Sohn, in denen das Buch fast ausschließlich erzählt ist, täuschend echt.
0: Wohin fahren wir jetzt? Nach Bonn. Und ich war in Hamburg. Ja, seit der Beerdigung. Seit welcher Beerdigung eigentlich, Freund? Ich nehme seine Hand, die mir nun gar nicht mehr so groß vorkommt wie früher. Sie war mal riesig. Jetzt fühlt sie sich an wie eine Kinderhand. Ich drücke sie, halte sie fest. Claire ist doch gestorben, Papa. Deine zweite Frau, Viviens und Jonathans Mutter. Die arme Claire. Und das war vor drei Wochen? Ja. Nun ist mir schon die zweite Frau weggestorben. Ich muss ja schwer auszuhalten sein. Nein, eigentlich bist du ganz gut auszuhalten. Alle sind immer gern mit dir zusammen.
5: Also es ist jetzt nicht so, dass ich das hätte aufnehmen können und dann einfach abschreiben. So also geht es leider, leider nicht. Ich habe irgendwann gehört. Ja. Also es geht nur durch Hören. und Es ist auf eine Art Musik, es ist Singsang. es ist Rezitativ. Ja. Ich muss natürlich immer wahnsinnig viel wegnehmen, weil Gespräche, das weiß man ja, wenn man mal versucht, ein Gespräch zu transkribieren, man kommt auf Seiten und Seiten, das hört und hört nicht auf. Also ich wünschte, ich könnte solche Gespräche führen, wie jetzt im Buch stehen, das wäre das wär sehr schön.
3: In gewisser Weise ist »Der vergessliche Riese« kein realistisches, sondern ein utopisches Buch. David Wagner hebt hervor, was möglich wird, Nähe, miteinander Zeit verbringen. Er blendet den Schmerz des Verlustes eher aus. In seiner Geschichte finden Kinder zu ihrem Vater zurück und Geschwister wieder zueinander. Ein Land verschwindet. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht.
5: Es ist einfach so, man wird auch alles wieder los. Und dazu gehört ja auch, dass alles Belastendes wieder verschwindet. Ich glaube, der vergessliche Riese ist eins nicht, er ist nicht erdrückt. Nicht erdrückt von Erinnerungen, nicht erdrückt von Belastungen. Also, also das ist eigentlich das Positive am Vergessen, dass es vor Erdrückung schützt.
1: Oft heißt es, an demenzerkrankte Menschen seien wie Kinder. Kaum ein Text zum Thema, der auf diese Metapher verzichtet. Und das ist ärgerlich. Denn ein erwachsener Mensch kann sich unmöglich zu einem Kind zurückentwickeln. Da es zum Wesen des Kindes gehört, dass es sich nach vorne entwickelt. Kinder erwerben Fähigkeiten. Demenzkranke verlieren Fähigkeiten. Der Umgang mit Kindern schärft den Blick für Fortschritte der Umgang mit Demenzkranken den Blick für Verlust.
3: Das schreibt Arno Geiger in seinem Buch »Der alte König in seinem Exil«. Der österreichische Schriftsteller hat es 2011 veröffentlicht. Inzwischen ist es fast ein Klassiker und immer wieder ein anrührendes Leseerlebnis. Das ist es, was PR-Agenturen in Demenzbroschüren nur selten gelingt, dass uns der Schmerz und die Freude, Trauer, der Schrecken und das Glück der Anderen angehen.
4: Das ist die Herausforderung, dass das in Personen sich realisiert, aber sich an Maßstäben des Allgemeinen nicht nur messen lassen muss, sondern dass es irgendeine Tiefe erreichen soll, wo es dann alle anspricht, über das Individuelle hinaus.
3: Ich habe Arno Geiger in Wien am Telefon erreicht. Er sitzt gerade in seiner Küche. Die Studios sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen und Reisen ist gerade auch schlecht. Also ein Gespräch über seine auch sehr persönliche Geschichte am Telefon. Denn Der alte König in seinem Exil ist kein Roman, sondern erzählt von Arno Geigers eigenem Vater und von ihm selbst. War das für ihn als Romancier ein besonderes Vorhaben? Ja und nein.
4: Und insofern ist es keine spezielle Herausforderung jetzt bei der alte König in seinem Exil, sondern das ist eine Art von Verpflichtung, die ich bei mir als Schriftsteller sowieso sehe. Diese Grundfragen, also was ist ein Mensch, was ist das überhaupt, ob ich jetzt über die Pest schreibe oder über den Krieg oder über... Die Liebe sollte eigentlich immer auf diese Frage hinauslaufen, was ist der Mensch.
1: Wenn ich zu Hause bin, was nicht allzu oft vorkommt, da wir die Last der Betreuung auf mehrere Schultern verteilen können, wecke ich den Vater gegen neun. Er liegt ganz verdattert unter seiner Decke, ist aber ausreichend daran gewöhnt, dass Menschen, die er nicht kennt, in sein Schlafzimmer treten, so dass er sich nicht beklagt. Willst du nicht aufstehen? frage ich ihn freundlich. Und um ein wenig Optimismus zu verbreiten, füge ich hinzu, was für ein schönes Leben wir haben. Skeptisch rappelt er sich hoch.
4: Du vielleicht, sagt er. Ja, das ist es, die Geworfenheit des Vaters, dass ihm etwas widerfährt, das stärker ist als er. Und er kann sich nicht wehren dagegen. Also diese Beklemmung und Angst, die latent immer da ist, und das ist der eigentliche Gegner im Alltag, dann eine Situation zu schaffen, in der diese Beklemmung und diese Angst dann auch verschwindet, verfliegt, gebannt werden kann in einem Miteinander.
1: Neuerdings bedankte sich sehr oft. Vor einigen Tagen sagte er, ohne dass ich den geringsten Zusammenhang hätte herstellen können, Ich bedanke mich recht herzlich bei dir schon im Voraus. Auf derartige Eröffnungen reagiere ich mittlerweile entgegenkommend. Gern geschehen, sage ich, oder keine Ursache, oder das tue ich doch gern. Denn erfahrungsgemäß sind bestätigende Antworten, die dem Vater das Gefühl geben, alles sei in Ordnung, besser als das Nachfragen von früher, das ihn nur beschämte und verunsicherte. Niemand gibt gerne Antworten auf Fragen, die ihn, wenn er sie überhaupt begreift, nur zur Einsicht in seine Unzulänglichkeiten bringen.
3: David Wagner erzählt in seinem Buch die schwierige Familiengeschichte mit, in dem eine winzige Distanz zwischen Vater und Sohn spürbar wird. In Arno Geigers Buch ist das anders. Hier gibt es eine spezielle Solidarisierung zwischen Vater und Sohn, die sehr tief reicht.
4: Ganz Am Anfang war ich ja völlig perplex und fassungslos, dass er sein eigenes Haus und sein eigenes Wohnzimmer nicht mehr erkennt. Und dann habe ich ihn einmal gefragt, ja, wie schaut's denn bei dir zu Hause aus? Und er hat sich umgesehen und hat gesagt, ja, so wie hier, nur ein bisschen anders. Und dieses nur ein bisschen an, also es ist mir so wie ein Blitz in mich hineingefahren, dass ich das sofort nachempfinden konnte. Also ich trage dieses Gefühl des leicht Irrationalen, das Gefühl des leicht Irrealen ja auch ständig mit mir herum, irgendetwas stimmt nicht. Und vielleicht war es einfach, dass ich von meiner eigenen Befindlichkeit her mich mit ihm solidarisieren konnte. Also, dass ich keiner bin, der so ein grundsätzliches Wohlbefinden hat in der Welt, im Leben.
1: Für uns alle ist die Welt verwirrt. Und wenn man es nüchtern betrachtet, besteht der Unterschied zwischen einem Gesunden und einem Kranken vor allem im Ausmaß der Fähigkeit, das Verwirrende an der Oberfläche zu kaschieren. Darunter tobt das Chaos. Auch für einen einigermaßen Gesunden ist die Ordnung im Kopf nur eine Fiktion des Verstandes.
4: Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich dann als Angehöriger versuchen muss, damit umzugehen. Also diese Beunruhigung zu mildern, zu lindern. Es geht nur noch um das Wohlbefinden des Vaters. Also und wenn er sagt, ich gehe jetzt nach Hause, obwohl er ja zu Hause ist, dass ich dann irgendwann sage, ich gehe mit. Und dass er sein Glück gar nicht fassen kann, dass endlich jemand sagt, er geht mit. Und nicht immer dieses, du bist doch zu Hause, was er nicht empfindet. Das war ein glücklicher Mensch. Endlich, dass jemand sich an seine Seite stellt und sagt, Du, mir geht es ja genau gleich. Ich möchte auch nach Hause.
3: Ein Spätsommertag in Frankfurt am Main. Ich bin mit der Gerontologin ann katrin Adams verabredet. Sie leitet am Bürgerinstitut Frankfurt den Bereich Demenz. Wir sitzen im Gruppenraum des Instituts. Von draußen hören wir das Klirren der Kaffeelöffel. Das Sommercafé des Instituts ist gut besucht. Ann-Kathrin Adams hat Kunstgeschichte und das Fach Alternde Gesellschaft studiert. Gerade schreibt sie ihre Doktorarbeit über Museumsangebote für Menschen mit Demenz.
6: Generell sagt man halt, dass je mehr so dieses Kurzzeitgedächtnis verloren geht und auch die Merkfähigkeit verloren geht, desto wichtiger ist es halt, die Menschen auf der emotionalen Ebene anzusprechen, weil das emotionale Erleben oder auch so diese Intuition eigentlich bis zum Ende quasi erhalten bleibt. Und dadurch, dass Fakten und rationale Erklärungen im Laufe der Demenz an Bedeutung verlieren, ist halt immer wichtiger wird, die Menschen irgendwie emotional zu berühren und ihnen irgendwie ein Gefühl von Sicherheit zu geben und von angenommen sein.
3: Das Bürgerinstitut Frankfurt bietet Beratungen für Menschen an, die selbst oder deren Angehörige von Demenz betroffen sind. Es handelt sich also um eines jener lokalen Angebote, die auch das Bundeskabinett mit der nationalen Demenzstrategie unterstützen möchte. Zur respektvollen Haltung den Menschen gegenüber, die Ann-Kathrin Adams betreut, gehört auch, die eigene Beschränktheit zu akzeptieren.
6: Ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, dass man ja erstmal verstehen muss, wie ist die Logik des anderen. Ne? Das wird man auch niemals ganz verstehen, wenn man selber nicht von Demenz betroffen ist. Und das ist ja auch bei jedem Menschen nochmal ganz anders.
3: Ist es diese andere Logik, die Nicht-Betroffenen Angst macht? Erklärt sie, warum es so häufig Berührungsängste gibt, wenn im Umfeld jemand an Demenz erkrankt? Freunde nicht mehr anrufen, Besuche ausbleiben?
6: Ich merke so im Alltag, dass ganz große Angst auch davor besteht, was falsch zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein großes Problem, weil viele Menschen auch mit einer fortgeschritteneren Demenz, die wissen ja, dass sie Dinge vergessen oder so. Und dann darf man auch mal sagen, naja, hast du vielleicht vergessen, solange man das irgendwie nett und zugewandt macht. Aber ich glaube, so weggehen und über Menschen hinweggehen ist eigentlich eine Sache, die halt sehr kontraproduktiv ist. Und das ist aber leider auch was, was man... Häufig bemerkt bei Ärzten, die dann teilweise schon dazu tendieren, nur mit den Angehörigen zu sprechen, die mit im Raum sind, statt mit dem Patienten selber. Merkt man manchmal auch bei Angehörigen, die mir was erzählen, während ihr betroffener Angehöriger daneben steht. Wo ich immer denke, nur weil er sich dazu nicht äußert, heißt es das nicht, dass er nicht wahrnimmt, dass gerade über ihn geredet wird. Da würde ich eher denken Besser mal irgendwie einen falschen Ton dazwischen schieben, als die Gefahr, die Menschen aus Versehen quasi auszugrenzen, in Anwesenheit auszugrenzen.
3: Ähnliches erzählt mir auch der Schriftsteller Arno Geiger bei unserem Telefonat über sein Buch Der alte König in seinem Exil. Immer wieder habe er sich beim Schreiben die Frage gestellt, wie er seiner Figur, zu der sein Vater ja im Buch wird, die Souveränität lässt.
4: Das ist ein ständiges Dilemma, auch jetzt im Alltagsumgang, dass ich ihm einerseits seine Souveränität und Autonomie nicht nehmen möchte, aber ich möchte auch nicht, dass er sich selbst gefährdet, dass er verloren geht. Das heißt, ich muss seine Autonomie halt durch einschränken, aber also immer unter den Vorzeichen, was ist mutmaßlich das Bestmögliche? Und so ist es halt auch beim Schreiben, weil da muss ich mir nichts vormachen. Ich kann, wenn ich über meinen Vater schreibe, seine Autonomie und Souveränität nicht gänzlich wahren. Das geht nicht.
1: Papa, was war die glücklichste Zeit in deinem Leben? Als die Kinder klein waren. Du
4: und deine Geschwister? Nein, meine Kinder. Das ist etwas auf einer Vertrauensebene, dass ich mir sage, ich schreibe nicht nur über meinen kranken Vater, ich schreibe über die ganze Person. in gewisser Weise gebe ich ihm die Person auch zurück, weil jemand, der dement ist, der verliert an Ansehen. Die Freunde ziehen sich zurück. Manche belächeln jemanden, der von Demenz betroffen ist. auch. Also auf die Art, der ist vergesslich, also vergiss ihn. Erledigt, der ist erledigt. Und mit der alten König seinem Exil habe ich ihm die Aura zurückgegeben, die er verdient. Er war so ein unglaublich schöner Mensch. Und davon erzähle ich.
3: Ein schöner Mensch. Einer mit Humor. Und auch ein zärtlicher Vater. Arno Geiger sagt, die Krankheit habe nicht nur genommen, sie habe auch gegeben. Sie habe möglich gemacht, Gefühle zuzulassen und einander zu zeigen.
4: Wenn ich jetzt meine Geschwister frage, was das ist, was sie nicht hergeben wollen würden, dann würden die auch sagen... Ja, dass der Papa so zärtlich geworden ist, so anlehnungsbedürftiger, so also zugewandter, dass das plötzlich auch Umarmungen, was es bei uns nie gegeben hat, das sind eben Bauern sehr funktional. Und die Zärtlichkeit war aber immer da, da bin ich mir ganz sicher, die wurde nur nicht ausgelebt von allen, weil das halt einfach so Gewohnheit war.
3: Spiegelt die Krankheit auch den Jungen, der mit 19 Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft war und von dort ein quälendes Gefühl des Heimwehs mitbrachte? Dieser Verlust der Geborgenheit, des Weltvertrauens scheint sich zu wiederholen. Immer wieder äußert der alte Mann den quälenden Wunsch, nach Hause gehen zu dürfen. Diesen Schrecken und Schmerz blendet Arno Geiger in seinem Buch nicht aus. Auch nicht den Schmerz der Angehörigen, die bitter erkennen, etwas versäumt zu haben. Im Gegenteil, er steht im Zentrum.
4: Das bringt tatsächlich diese Geworfenheit zutage, also diese Konfrontation mit Schmerz, mit Angst. Das ist schade und es auch bitter, dass das dann plötzlich ermöglicht, dass so eine Zärtlichkeit auch herauskommt, eine Freude am Moment die wir ja früher genauso hätten haben können. Aber so in diesem Alltagsstress und jeder hat ständig eilig. Und äh, so auf die Art kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich kümmere mich auch um meinen eigenen Kram.
3: An kathrin Adams betreut auch Angehörige von Menschen mit Demenz. Sie hat oft erlebt, wie hart Kinder und Ehepartner mit sich ins Gericht gehen.
6: Ich habe das Gefühl, dass Angehörige schon oft sich sehr stark unter Druck setzen, in dem Sinne, dass sie halt alles richtig machen wollen und gleichzeitig an diesem Anspruch natürlich oft auch selbst scheitern.
4: Mit 25 hätte ich gesagt, ich bin intelligent, ich bin gesund, ich bin äh, schlau, mich hält nichts auf und dann wird mein Vater krank und ich bin völlig hilflos. Also die erste Zeit, das ist ein, eigentlich nur eine Geschichte des Versagens dass ich den Gedanken nicht zulassen wollte, dass mein Vater krank sein könnte. Dieses, jetzt reiß ich zusammen, lasse ich nicht so gehen. Äh, darauf hat es sich weitgehend beschränkt meinerseits. Und das ist schon enttäuschend, das muss ich sagen. Und heute ist das unvorstellbar für mich, wie das passieren konnte.
6: Wenn man sich das vorstellt, wie das ist, 24 Stunden mit jemandem, sich zu umgeben, der im Zweifel auch alle fünf Minuten das Gleiche fragt und daneben ja noch den ganzen Alltag zu gestalten und alle Erledigungen selber zu regeln, die ganze Verantwortung, die man vielleicht vorher als Paar auf zwei Schultern, also auf vier Schultern sozusagen verteilt hat, dann ist ja klar, dass da eine enorme Belastung stattfindet.
4: Also ich hätte ein solches Buch gebraucht, wenn mir jemand das in die Hand gedrückt hätte, um Gottes Willen. Das hätte natürlich manches einfacher gemacht. So ganz kann ich es mir nicht verzeihen, aber ich habe mich bemüht jetzt mit dem Buch, wie NR seinen Vater aus der brennenden Stadt trägt, versuche ich meinen Vater aus der Krankheit hinauszutragen.
0: So lebten sie hin. Es war Dorit, die diesen Satz für die späten Jahre von Jakob und Hertha brauchte. Und sie mochte damit bewusst auf den Pfarrkandidaten Lenz anspielen, von dem ich ihr einmal erzählt hatte.
3: Der Roman Untertags des Schweizer Schriftstellers Urs Fäß, erschienen im Herbst 2020, erzählt von der Liebe zwischen Hertha und dem Amerikaner Jacob, eine späte Liebe. Als Hertha Jacob zufällig am Flughafen begegnet, haben beide schon ein halbes Leben hinter sich haben Enttäuschungen und Trennungen erlebt. Beide haben Kinder. Eine von Herthas Töchtern heißt Dorit. Jacob zieht zu Hertha nach Deutschland und sie scheinen ein glückliches Leben zu führen. Dann erkrankt Jacob an Demenz. Hertha begleitet ihn zum Test ins Krankenhaus.
1: Immer
0: wieder verfing sich Herthas Blick in den großen Querschnittaufnahmen des Gehirns, die überall an den Wänden hingen. Sie hörte Jakobs Worte und sie horchte hin auf die der Therapeutin. Sie wollte protestieren, als sie Depressionsabklärung vernahm, schwieg dann aber, sah, wie Jakob mit weit geöffneten Augen den Erklärungen von Frau Gruber folgte. Als er nach dem Gespräch zum großen Test gehen musste, beobachtete sie die Szene von außen. Eine kleine Gruppe von Männern und Frauen, die an runden Tischchen saßen und Blätter vorgelegt bekamen. Sie folgte ihren Bewegungen und Gesten.
3: Hertha hat Schwierigkeiten mit Jacobs Vergesslichkeit. Sie will ihn bei sich behalten, vermisst den Mann an ihrer Seite. Als Jacob auch noch anfängt, von einer Frau namens Virginie zu sprechen, von der er nie zuvor erzählt hat, steigt Groll in ihr auf. Das Bild ihres gemeinsamen Lebens droht zu kippen.
0: Wollte sie überhaupt die Wahrheit wissen über Jakob? Seit jenem Nachmittag über dem See, als er ihr davongefahren war, fürchtete sie Überraschungen, unerwartete Entdeckungen. Dieser Name, den er geflüstert hatte, war da etwas, das sein Leben bestimmt, sein unablässiges Irren zwischen den Kontinenten bewirkt hatte, ihn zum Flüchtenden hatte werden lassen? Die Ungewissheit beunruhigte sie mehr als seine Vergesslichkeiten im Alltag.
3: Hertha gesteht sich ihre Eifersucht ein. Sie kann ihm nicht verzeihen, dass nicht sie seine große, wenn auch späte Liebe war, dass er ihr nichts von dieser Frau erzählt hat und ihr so fremd wird, dass er sie selbst und ihre gemeinsamen Jahre vergisst. Auch der Roman nimmt Herthers Perspektive ein. Er bietet keinen Trost, sondern malt ein düsteres Bild des Scheiterns und Zerfallens von Lebensbildern. Merkwürdig, artifiziell und weihevoll wirkt dabei manche Formulierung.
0: Denn wo... Fragte ich Dorit, können wir Wohnung nehmen, wenn nicht im Satz der Ordnung ist, Rhythmus, Form im Chaos des Daseins?
3: Andererseits, vielleicht fängt Urs Fähes etwas Zentrales ein? <lacht>
6: Gerade dadurch, dass die Demenz halt einen Verlauf hat und dann eben mit kleinen Symptomen erst anfängt und man aber da schon weiß, dass eben diese Symptome immer stärker werden und auch der Betreuungsaufwand perspektivisch immer mehr wird, ist das einfach so, dass die Menschen psychisch sehr belastet sind und oft halt einfach da auch Gefühle hochkommen, die die Angehörigen sich, glaube ich, selber manchmal auch nicht so zugestehen wollen, was meinem Empfinden nach die Belastung eher noch erhöht. Also wenn man sich sozusagen selber verbietet, auch mal wütend zu sein oder ja, den demenzbetroffenen Angehörigen jetzt mal richtig blöd zu finden gerade oder sich selber auch mal zu erlauben, dass man völlig unangemessen reagiert, dann wird das ja alles nur noch schlimmer quasi. Ne? Das setzt sich sozusagen so richtig fest.
3: Viele fiktionale Erzählungen von Demenz bleiben gerade im Vergleich zu Arno Geigers Buch relativ steif, kühl und leblos. Auch Katharina Hackers Roman »Die Erdbeeren von Antons Mutter« er gibt zwar vor, von der Demenz dieser Mutter zu erzählen, benutzt sie aber eigentlich nur als Kulisse für ein ziemlich absurdes Beziehungsdrama, das sich um den Arzt Anton entwickelt. Er
7: stand vor dem Regal mit den Kompressen und Wechselverbänden und musste ein Zittern unterdrücken. Unsichtbar überlief ihn ein Schauder und die Empfindung quälte ihn, dass er mit seiner Mutter in einer Dunkelheit lief, in der sie beide einander verloren gingen. Es war ein Raum der Leere, ohne Licht, ohne einen Halt, ausgefüllt von Verwunderung und Entsetzen, sodass er sich fragte, was sie jemals miteinander verbunden hatte. Sie war seine Mutter. Er war ihr Sohn. Was für eine Liebe konnte ihnen helfen, diese bittere Zeit zu überstehen?
6: ein Grund dafür, das nicht zu akzeptieren und ist ja eigentlich auch, dass man vielleicht nicht bereit ist, diese Rollen zu wechseln oder dass sich die Beziehung verändert. Man ist ja sein Leben lang in diesen Rollen aufgewachsen. Da ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu überlegen, kann ich das leisten oder ist da zu viel Groll in mir und zu viel unbearbeiteter Konflikt vielleicht auch, als dass ich jetzt, sagen wir mal, meine Mutter in einer Situation der absoluten Hilfebedürftigkeit wirklich betreuen kann, zu unserer beider Besten.
3: Eine wirklich glückliche Fügung ist, dass Paul und Nele Marr sich gefunden haben. Paul Mar, der Autor des Kinderbuchklassikers Das Sams und so besonderer Bücher wie Lippels Traum, hat im Herbst 2020 seine Autobiografie veröffentlicht. Darin widmet er dem Leben mit seiner demenzkranken Frau eigentlich nur wenige Seiten. Aber sie sind zentral, weil Paul Mar voller Wärme, Verständnis und Herzensklugheit über Nele Marr schreibt. Und über ihre Liebe. Durch sie konnte sich Paul Marr in ein kreatives Leben retten. Das hatte seine Kindheit nicht unbedingt vorbereitet. Nele und Paul sind seit Schulzeiten ein Paar. Sie hat ihn ermutigt und ihm wohl auch den Weg in die Kunst gebahnt. Berührend sind die Erzählungen aus den späten gemeinsamen Jahren, als Nele schon Schwierigkeiten hat, Dinge, die sie denkt, in Worte zu fassen, wie Paul Maar schreibt.
1: Meistens spricht sie nur noch in drei Wortsätzen, obwohl ich ihr ansehe, dass sie viel mehr weiß und sagen möchte. Heute Morgen stand sie in der ersten Morgendämmerung, es mag fünf Uhr gewesen sein, angezogen, mit Wintermantel und den Stiefeln neben unserem Bett. Ich hatte im Halbschlaf gehört, dass sie aufgestanden war und hatte angenommen, sie sei zur Toilette gegangen. Sie sagte, tschüss, muss los zum Theater, zur Probe. Im ersten Stadium ihrer Krankheit, als ich noch nicht damit zurechtkam, hätte ich sie gefragt, in welches Theater sie denn gehen wolle und was sie da vorhaben. Und sie wäre verlegen und traurig geworden, weil sie es mir nicht erklären konnte. Wahrscheinlich hätte ich ihr sogar begreiflich machen wollen, dass zwar ihre Eltern Schauspieler waren, sie aber nie auf der Bühne gestanden hatte. Ich fühlte mich als Vertreter der Realität, als Schutzherr der Wahrheit.
3: Durch eine Bemerkung von Nele Mar wird ihrem Mann klar, dass er wie ein Pedant und Rechthaber ihr gegenüber auftritt. Dass er sie unablässig verbessern will. Als er das merkt, ist er bestürzt.
1: Und ich begriff, dass es nicht nur meine Wahrheit gab, sondern auch ihre.
6: Ich erinnere mich an eine Situation in der demenz geht, wo eine Dame dann nicht ins Bett wollte, weil sie ihren Ehemann gewartet hat. Und dann ist immer so diese Sache, okay, soll man ihr jetzt wirklich alle fünf Minuten sagen, dein Ehemann ist seit 20 Jahren tot? Oder lässt man sich irgendwie drauf ein? Und dann kann es zum Beispiel eine Lösung sein zu sagen, na ja, der ist noch bei der Arbeit oder so, leg dich schon mal hin. Sobald dein Mann kommt, sage ich ihm Bescheid, der legt sich dann zu dir, ne? schlaf ruhig schon mal.
3: Also den anderen belügen? Welche Maßstäbe zeigen einem Wann das in Ordnung ist und wann
6: nicht? Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was für viele Angehörige schwierig ist. Inwieweit belüge ich meinen Partner oder Elternteil irgendwie, indem ich mich auf seine oder ihre Art der Realität einlasse? Aber ich glaube, so als Orientierung ist es tatsächlich das Einzige, wonach man sich richten kann, zu sagen, was tut der Person gerade gut?
1: Vor einem Jahr, als sie noch ganze Sätze formulieren konnte,
3: schreibt Paul Marr,
1: sagte sie, wenn ich deine Hand halte, fühle ich mich sicher. Seitdem schlafen wir Hand in Hand ein. Eine innere Ruhe erfasst mich. Und ich schlafe neben ihr ein.
2: Das Buch beginnt an dem Punkt, wo uns schon lange klar ist, dass sie nicht mehr die Welt so sieht wie wir. Und tatsächlich hat sie mit dem Tod ihres Mannes schlagartig abgeschaltet und hat nicht mehr das alles wichtig gefunden.
3: Die berliner Künstlerin Wiebke Löper sitzt mir in meiner Küche gegenüber. Der Kühlschrank brummt. Vor sechs Jahren haben ihr Vater und sie die Großmutter Anneliese Löper ins Heim gebracht. Es ging anders nicht mehr.
7: Familie Hans Löper, Seestadt Wismar, Lehnensrohr Weg 3. Ich bin bei Waltraud zu Besuch und nun finde ich nicht nach Hause. Ich bitte seid so gut und holt mich ab, so schnell es geht.
3: Eure Anneliese. Hunderte Zettel und Postkarten hat Wiebke Löper in einem Schrank in der Wohnung ihrer Großmutter in Wismar gefunden. Nachrichten an die Außenwelt. Nachrichten an den verstorbenen Mann. Nachrichten von Anneliese an Anneliese. Die Freundin Waltraud, die für sie sorgte, hatte sie aufbewahrt.
7: Matthias Thesen werft, Wismar. Bitte in den Kasten stecken. Tür ist verriegelt. Mein Mann, Johannes Löper, früher Abteilungsleiter der Werft, ist plötzlich am Schlaganfall verstorben. Ich, Anneliese Löper, weiß keinen Rat. Früher habe ich mal in der Buchhaltung Herr Messerschmidt gearbeitet. Sehen Sie einen Ausweg? Zahlt Empfänger.
2: Und die Frau, die ich dann beim Lesen dieser Zettel da gesehen habe, die war mir schon vertraut. Was mich sehr berührt hat, war die Gewichtung. Bei ihr geht es die ganze Zeit um Liebe. Sie vermisst ja immer ihren Mann unendlich und ihre liebsten Menschen.
3: An dem Tag, als Sohn und Enkelin Anneliese Löper ins Heim brachten, Summte sie vergnügt das Lied Gold und Silber lieb ich sehr. Und so heißt jetzt das Buch, das sie im Prinzip gemeinsam mit ihrer Enkelin gemacht hat. Darin sind Anneliese Löpers Schriftstücke, fotografiert von ihrer Enkelin Wiebke. Sie hat auch Aufnahmen der leeren Wohnung der Großeltern eingefügt.
2: Meine Großeltern waren ein sehr modernes Paar, würde ich sagen. Also die sind beide aus der Kirche übrigens ausgetreten, eher am selben Tag wie sie, ohne dass sie sich damals kannten. Sie haben beide gegen sehr viele Regeln verstoßen ihrer Generation. Also sie haben beide Nacktbaden geliebt, ne? also waren in der Freikörperkultur, waren nicht in der Partei während des Nationalsozialismus, waren echte Freigeister. Auch in der DDR dann nicht in der Partei. Und so hatten sie eben auch helle Raumöbel und eine sehr klare Wohnung und hatten eine bestimmte Idee von Modernität. So. Und haben sehr gleichberechtigt gelebt miteinander, haben eben Literatur sehr geliebt und das hat mich schon beeindruckt.
7: Anneliese Löper ist aus Versehen noch hier. Wer bringt mich zu Hans Löper? Ich finde allein nicht nach Hause. Vielleicht bringt mich jemand hin? Ich bin aus Versehen noch hier.
2: Also einerseits war es natürlich erschütternd, weil ja auch die unendliche Einsamkeit da drin steckt. Und die Zettel hat sie ja alle geschrieben, als sie alleine war. Aber auf der anderen Seite ist es ja wahnsinnig tröstlich, auch diese Poesie. Und was ich liebe an diesen Zetteln, ist diese Entschiedenheit. Also diese Trauerkarte, herzliches Beileid. Ich meine, dann nimmt sie einen roten Buntstift, streicht rotes Beileid durch und schreibt ihr Problem drunter, dass die Tür nämlich nicht aufgeht. Punkt. Also herzliches Beileid kann ihr mal herzlich gestohlen bleiben.
7: Müsste mal was essen. Anneliese Löper.
2: Und die Frage ist ja, wenn jemand sein Gedächtnis verliert, wie kann ich seine Persönlichkeit erzählen, damit es nicht nur auf diese Krankheit reduziert wird. So. Und deswegen ist für mich der Raum und die Möbel eben auch wichtig. Also ich wollte gerne erzählen, wie sie gelebt hat und was ihr wichtig war. Und dazu gehört eben auch dieser klare Raum.
3: Die Zettel ihrer Großmutter hat Wiebke Löper für das Buch auf den Originalmöbeln der Großeltern reinszeniert und mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen vor allem der großelterlichen Wohnung kombiniert. Wie ein Gespräch wechseln Anneliese Löpers Zettel und die Aufnahmen der Enkelin.
2: Fotografie ist ja immer Ausschnitt. Also im Moment der Aufnahme ist es ja immer das Weglassen des meisten. Und es ist immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt, sowohl aus der Zeit als auch aus dem großen Ganzen, was man fotografiert. Fotografie ist ja immer Behauptung, ne? dass ich in dem Moment, wo ich diesen Raum da fotografiere, behaupte ich für immer, so war das Wohnzimmer meiner Großeltern. Und das hat natürlich mit Wirklichkeit gar nichts zu tun, sondern ich lege das in dem Moment fest.
3: Ähnlich ist es doch auch mit den Büchern von David Wagner und Arno Geiger. Genau dies beschreibt den Unterschied zwischen Dokumentation und Kunst, zwischen reiner Biografie und Literatur. Reduzieren, ausschneiden, konzentrieren, zuspitzen. Findet das nicht ein Echo in der Demenz?
2: Es gibt ja diese eine Seite hier drin mit den Familienbildern, die alle an der Wand hängen, in ihrem Schlafzimmer. Und als wir sie ins Heim gebracht haben, haben wir halt all diese Bilder haben wir von der Wand genommen und haben gedacht, ja, welche Bilder hängen wir denn da jetzt auf? Und haben gedacht, okay, wir zeigen ihr die Bilder und die Bilder, auf die sie reagiert. dann nehmen wir mal an, die sind ihr wichtig und die hängen wir wieder auf. Und dann sind wir mit ihr diese ganzen Bilder durchgegangen und dann hat sie immer gesagt, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Und dann kam ein Bild von meinem Vater, der ihr gegenüber saß. Und dann hat sie gesagt, das bist ja du. <lacht> das war für sie die einzige Feststellung. Also weil ja, dass es ihr Sohn ist, wusste sie nicht mehr. Und dann kam ein Bild, von Friedrich Schiller. Und dann hat sie aus tiefstem Herzen gesagt: "Das ist Friedrich Schiller." Und zwar in all der Liebe, die sie ihr ganzes Leben für Friedrich Schiller hatte. Und wir haben ihr dann Friedrich Schiller auf den Nachttisch gestellt.
3: "Die Dinge werden eben reduziert", meint Wiebgelöper. "Im Grunde werden sie abstrakt, wie die Beziehungen auch." Die großen Lieben ihrer Großmutter waren ihr Mann und die Literatur. Der Prozess des Verschwindens ist brutal. Das Verschwinden von Fähigkeiten, Erinnerungen, Bedeutungen, von Geborgenheit. Was an Bedeutung übrig bleibt, weiß man nicht. Für Anneliese Löper waren die Postkarten und Zettel eine Möglichkeit, sich zu äußern. Viele Menschen, die an Demenz erkranken, verstummen aber nach und nach.
6: Was die Menschen partiell zum Schweigen bringt, ist bei einer beginnenden Demenz diese Erfahrung von sich selbst als jemand, der manche Dinge nicht mehr so kann. Und wenn man vorher vielleicht ein großes soziales Netz hatte und man merkt, man kann Gesprächen nicht mehr unbedingt folgen oder man... Man schämt sich vielleicht auch ein bisschen, dass man die Dinge nicht mehr so äußern kann, wie man sie gerne äußern würde. Das sind ja Dinge, die die Menschen durchaus auch bewusst wahrnehmen.
3: Aber wie hält man jemanden möglichst lang in der Sprache, wenn genau diese schwindet? Das Bürgerinstitut hat dafür gemeinsam mit dem Historischen Museum in Frankfurt das Projekt Kennst du noch entwickelt. Demenzbetroffene treffen sich zu sogenannten Erzählcafés.
6: In diesen Erzählcafés geht es ja zum einen darum, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sich miteinander auch austauschen. Auch Menschen, die halt zu einer ähnlichen Zeit jung waren. Und deswegen sind das halt vor allem Alltagsobjekte so zwischen den 50er und 70er Jahren, weil das junge Erwachsenenalter eigentlich die Zeit ist, an die man sich wohl am besten erinnert in der Rückschau auf das eigene Leben.
3: Jede Runde hat ein Thema. Das kann Spielwelten heißen oder Urlaub Erzählanlässe sind Alltagsobjekte aus dem Fundus des Historischen Museums. Eine Kaffeemühle, eine Milchkanne, alte Ansichts- und Postkarten. Manchmal, sagt Ann-Kathrin Adams, erzählt jemand eine Geschichte und schmückt sie im Laufe der Stunden immer weiter aus. Die Erinnerungen kommen im Erzählen zurück.
6: Ich glaube, dass dieses Erinnern über das Erzählen kommt und ganz viel Identität einfach hier auch stiftet. Und einfach auch für Menschen, die sich in der Gegenwart als ja nicht so kompetent oft leider empfinden oder als Menschen empfinden, die selbst einfache Dinge nicht mehr können. Es ist natürlich auch eine Entlastung, gedanklich in eine Zeit zurückzugehen, in der sie jung und kognitiv uneingeschränkt waren ne? und sich da als kompetent zu erleben.
3: In seinem Buch »Der alte König in seinem Exil« beschreibt Anno Geiger, wie er sich die Phase der mittleren Demenz vorstellt.
1: Als wäre man aus dem Schlaf gerissen. Man weiß, nicht, man weiß nicht, wo man, nicht, ist. Wo man ist. Die Dinge, die Dinge kreisen, kreisen um einen her. Länder, Jahre, Länder, Menschen. Jahre Menschen. Man versucht sich, orientieren. Man versucht, sich zu Dinge orientieren, Dinge. aber es gelingt nicht. Die Dinge, die Dinge kreisen, kreisen weiter. Tote, Lebende, Tote, Lebende, Lebende Erinnerungen, traumartige Halluzinationen, traumartige Halluzinationen Satzfetzen, Satzfetzen, die einem nichts sagen. Die einem nichts sagen. Und, die und dieser, dieser Zustand, Zustand ändert, ändert sich nicht, nicht, mehr, nicht mehr für den Rest des Tages.
3: Bücher, die von Demenz erzählen, helfen uns, genau solche Vorstellungen zu entwickeln. Wozu? Um einander beizustehen. So gut es eben geht.
7: Bitte fahrt nicht allein nach Hause, sondern nehmt mich, Anneliese, mit. Alleine finde ich mich nicht zurecht. So Und das wäre schrecklich. Sowas tut ihr auch nicht, Demenz erzählen, vom Erinnern und Vergessen. Ein Feature von Insa Wilke. Regie Günter Maurer. Es sprachen Isabella Bardorf, Silvia Passera, Jürg Löw und Johannes Wördemann. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Claudia Peike. Redaktion Anja Brockert. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2020.